0: Tervetuloa! Tästä lähtee yhdestoista jakso, jossa luen äänen fantasiakirjaani nimeltä Oppilas ja Uneksia-sarjassamme Manaajan matka. Mä pidin niin sanotun joululoman viime viikolla ja tämä on vuoden viimeinen jakso, mutta se jatkuu normaalisti torstaisin tai joskus perjantaisin ehkä, jos myöhästyn. Mutta nyt viides luku jatkuu. Ties kuinka monennen kerran elanet heräsi sängystään silmät ja nenä kirvellen. Lisäksi hän oli jotenkin kierähtänyt käsivartensa päälle, joten se oli nyt täysin tunnoton. Hänen pukeutuessaan käsi alkoi kihelmöidä niin, että hän sai ravistella sitä aikansa ja pomppia ympäri huonetta. Sinä irvistellessään Elan pysähtyi kuin jäätyneenä, aivan kuin hän olisi kuullut pienen naurun hymähdyksen. Ei, hän oli vasta herännyt. Linnut ne vain aloittelevat ulkona visertelyään. Hän avasi pienen ikkunan päästäkseen sisään auringon lisäksi puhdasta ilmaa ja etsi pulpetistaan sen paperirullan, johon oli kirjoittanut ylös oppimansa loitsut, niiden vaikutukset ja etenkin ääntämisohjeet, sillä ikuinen kieli ei vieläkään ottanut taipuakseen hänen suussaan. Sitä olisi hienoa osata, mutta opettelu oli aivan eri asia. Hän luki loitsut läpi vuoron perään ja laskettelin ne vielä puoliääneen ulkoa. Pussi oli totta tosiaan tyhjennetty. Elanin oli vähän vaikea kuvitella sediramia hautaamassa sontaa metsän reunassa. Osan he käyttivät kasvimaan lannoitukseen, mutta hevosenlanta olisi ollut paljon parempaa. kitkiessä ei ollut miellyttävä. Oli hauskaa, kun sai tekosyyn tehdä tulitaija. Elan sotki aamupuuroon viimeisen sakoraihedelmän, joka oli jo muuttunut löysäksi liitkuksi sisältä. Silti se oli hyvää. Elan katseli sitä ensin ihailen, vaikka oli näitä punaisia palloja ennenkin nähnyt. Niitä tuotiin jostakin enumviedasista, eli Kolmoismaasta, laivoilla heidänkin kaupunkinsa torille. Se oli kasvanut ties minkälaisessa puussa meren takana. Tämä oli todiste siitä, että sillä oikeasti oli jotakin. Vaikka hän olikin kuullut kerrottavan minkälaista ulkomaailmassa oli, Elonin oli silti vaikea kuvitella, mitä siellä ihan todella nytkin oli. Kaikki ne elävät, jotka eivät olleet kuulleetkaan hänestä tai koko Lesreanista. Mitähän siellä ylipäätään ajateltiin heikäläisistä? Mitä oikein haaveilet, Se oli taas hiipinyt hänen taakseen. Hän oli usein huonnolla tuulella aamuisin, mutta sitä ei koskaan kestänyt pitkään. Taisin vain ajatella jotakin. Tämä on valmista. Hyvä, ettei pääsi ole täysin tyhjä ja hyvä, että heräsit aikaisin. On niin mukavaa, kun joku on tehnyt ruuan valmiiksi. Velho tunnusti. Istuessaan varovasti tuoliin hän näytti jotenkin vanhemmalta kuin aikaisemmin. Elan ei edes yleensä ajatellut häntä vanhokseksi. Eihän sellainen ollutkaan, mutta eihän nuoreltakaan näyttänyt, ainakaan aamuisin. Silloin ei kannattanut häiritä häntä turhilla kysymyksillä. He söivät vaiti, paitsi silloin kun mestari kysyi millaista häissä oli ollut, ja Elan sanoi ylimalkaisesti, että hauskaa oli. Etkö tantsinut kenenkään kanssa? Sheridan kysäisi pian taas. Hiljaisuus leijaili pehmeänä huoneessa, mutta se ei ollut sellaista, jota Elan inhosi, päinvastoin. Yleensä vain erityisen läheisen henkilön kanssa saattoi olla kaksistaan hiljaa kummankaan kiusaantumatta. Ja mistä arvasit? Hmm, ehkä sitä olisi vaikea kuvitella. Elan ei oikein ymmärtänyt miksi. Jokut jatkavat vielä juhlimista. Mikä tuo ääni oli? Nyt hän ei ainakaan ollut kuullut olemattomia. Luulen, että joku koputti oveen. On varmaan parempi, että oppipoika menee. Sedera oli jo osittain noussut, mutta istutui takaisin ja Elan kiirehti ulkoovelle. Sen takana seisoi hymysuuden poika, jonka hän oli eilen tavannut. Hänen silmän alusensa olivat tummat ja hän näytti lievästi hermostuneelta, mutta taisi helpottua nähdessään eloinen. Huomenta, toivottavasti en tullut liian aikaisin, kun oli häät ja kaikkia. Minun piti vain tulla sanomaan, että se tosiaan tepsi se jauhe. Äiti olikin ripotellut sitä pihaan, eikä rakkeja oli ainakaan vielä näkynyt. Yksi kuulemma tuli nuuskimaan, mutta kääntyi saman tien takaisin. Ihmeellistä. Olisi ollut väärin vastata, mitäs minä sanoin. Hauska kuulla. Ostasi lisääkin. Hienoa. Odota siis hetki. Elan kääntyi jo, mutta poika sanoi, elanko oli nimesi. Kyllä elanet. Entä itse? Hän ei ollut kehdannut aiemmin kysyä, eikä muistanut, oliko ersel maininnut sitä. Aister. Sheridan olikin puolivälissä tulossa ovelle. Hän oli varmaan kuullut, mitä he puhuivat, ja kävi myyhäileen hakemassa rappusten alla olevasta huoneesta pienen pussiin. Elan oli jo voinut kurkistaa sisään avoimesta ovesta, mutta odotti taaimpaa. Tuskin mestarilla sillä miten salaisuutta oli, ehkä hän vain halusi kokonaan oman paikan. Se oli aika harvinaista ja harvinainen ylellisyys, mutta Elan ymmärsi hyvin. Sadira meni ovelle Elan perässä ja vaihtui pussin muutamaan pronssilanttiin. Kun käytetti tämän seuraavan sateen jälkeen, koirat kyllä oppivat karttamaan pihane muutenkin. Minulta löytyi ratkaisu monen pikkupulmaan. Kiitos, hoikkasi Aister juostessaan tiehensä. Taisinkin unohtaa mainita sinulle asiakkaasta. Sederan sulki oven. Ei se mitään, kuulin siitä häissä. Mitä se jauhe muuten oli? Sumumarjan kuorta ja erään erityisen kasvin öljyä. Koirat eivät siedä niiden yhtymisessä aiheutuva haju. Aina ei tarvita magiaa, pelkkä tietämys riittää. Tällaisista asioista ei tietenkään pidä juoruta. Muuten ihmiset voivat jossain tapauksessa valmistaa aineita itsekin, tai vielä pahempaa menettää uskonsa. Mutta huijata ei silti saa. Varomme vain väittämästä jauhetta maagiseksi. Aivan, Elan nauroi. He parasivat huomaamattaan keittiöön. Saapuurosta puurosta hyvääkin, vaikka tavallisesti en siitä välitä. Se on paljasti, ottaessaan vettä vatiin. pään syöteisin aamulla juustoa ja leipää ja hedelmäsalaattia ja ehkä tomaattikeittoa, ja päivisin lihaa. Mitä ihmettä? Missä päin niin tehdään? Asuin ennen Sarasteella. Velha oven pieleen Elanin pestessä nopeasti kulhot ja mokit, Jos sen jättäisi myöhemmäksi, lika olisi pinttynyt kiinni. Joten mikä saisi sinut matkustamaan Fabrian halki? Oikeastaan tulin laivan kyydissä. Elania luuli, ettei hän selittäisi ollenkaan. Saraste on pieni paikka ja kyllästyin asuttuani samassa paikassa koko ikäni. Siellä minusta ei ollut hyötyä kenellekään. Siinäkin oli varmaan vain osa totuudesta. Vaikea uskoa. Olisi tosiaan ollut hauska nähdä miten eri tavalla sama laji eli eri paikoissa. Saraste ei kai ole kovin erilainen paikka kuin tämä. Siellähän puhutaan samaa kieltäkin. No melkeinpä, vaikka erilainen tietysti kehittyvät eri suuntiin, niin kuin kaikki tekee. Lisäksi sarasteilla on melkeinpä liikaa magien harjoittajia. Kulkee kai suvussa ja olemme sisäliittoinen pieni kansa, naurahti Shedron. Oikeastaan hän ei vaikuttanut sellaiseltakaan, joka olisi toisen palveluksessa, mutta Elan ei ollut varma kannattiko kysyä hänestä tällä kertaa enempää ja hänen mielessään askarteli muutakin. Olen maininnut joillekin ihmisille olevani täällä opissa. Tuo äskeinen poika ja muutama muukin on ollut hyvin epäluudoinen uutta kohtaan ja ihmettelen miksi. En tietenkään epäile mitään sellaista, mutta joku pelkäsi, että olisit sekaantunut muihinkin voimiin kuin velhon pitäisi. Mitä se esimerkiksi olisi? Serena muokasi kevyesti. Taitaa olla paras kertoa sinulle, mihin muihin aluihin magian taita ja voi erikoistua kuin velhon ammattiin. Olisihan minun pitänyt jo sanoa. Elan ei keksinyt, mitä vaikeaa siinä voisi olla, ja oli utelias kuulemaan, vaikka tokihan ymmärsi miten esimerkiksi noidan tai sotamaagin ammatti erosi kiertolaisvelhosta. Häntä vain askarrutti se, olisiko hän sittenkin parempi jonain muuna kuin yleisvelhona. Ehkä tämä mahdollisuus oli Sherry Ramiakin mietityttävä seikka, mutta halusiko hän niin kovasti pitää oppilaansa. Sanomatta muuta, mestari johdetti Ilanin ulos istumaan etupihan seinän vieren penkille, joka oli siihen muutama päivä sitten ilmestynyt. Oli nimittäin tulossa lämmin päivä ja vihreitä vaahteroita oli mukava katsella. Jossakin niistä äänissä päätellen pesi peipponen, ja alaoksalla varis aukoi pyrstöään pysyäkseen tasapainossa. Penkki oli pelkkä leveä lauta kivien päällä, mutta sen täytti hyvin tehtävänsä. Joten Sheridan aloitti luentonsa huolelliseen tapaansa. Taikominen ajatellaan yksinkertaisesti olevan luonnollisten energioiden liikuttelua tietyn vaikutuksen toteutumiseksi, Joskin kyse on paljon enemmästäkin, miten tahansa ei kannata liikutella. Jokaisilla, joilla on selvä kyky magiaan, on oma taipumuksensa tai tapansa käyttää sitä. Ihmiset yleensä taikovat loitsujen muudossa ja sanojen kautta ja muutenkin kuin ikuisella kielellä. Senhän oli jo sanonut, mutta näytti nyt miettivän tarkasti jatkoa. Sellaiset elävät, kuten pikkuväki tai juusuudespit tyypillisiä luontaisen magian käyttäjiä. En oikeastaan tiedä tarkemmin, kuinka se toimii, mutta he eivät tarvitse sanoja. Hän voivat melko helposti saada tahtonsa toteen. Siksi heitä usein pelätäänkin. Ja lajista riippuen heidän taikomisensa on kuitenkin rajoittunutta. Elan taukoa hyväkseen, vaikka ei halunnut olla epäkohtelias. Harvoin he ovat ammattilaisia, koska heille magia on vain luontaista. Entä me ihmiset? Elon mulkaisi keskeyttäjää tuimasti, mutta jatkoi. Voimavelhoista kerroinkin. Muitakin keinoja taikomisen helpottamiseen ja loitsujen kiertämiseen on keksitty vain noijat, heitäkin on monenlaisia, mutta yleensä he käyttävät mieluummin kasveista ja muista saavavien aidoiden maagisia ominaisuuksia. He ovat hyviä langittamaan lumuuksia, myös hienovaraisia ja huomaamattomia taikoja, ja moni on erikoistunut parantamiseen, jotkut kaluihin. Hyvin tarpeellista on myös tunnistaa ja purkaa ei-toivottua ja vanhentunutta taikuutta tai muiden pieleen meneitä loitsuja. Sanotaan, että metsämökkien yksinisen noijat seudustelivat läheisesti luonnonhenkien kanssa ja omaavat näiden kautta laajan tietämyksen maailman olemuksesta. Hengistä voi olla apua parantamisessakin. Jotkut noidat tietysti voivat olla kiinnostuneita enemmänkin myyrykyistä ja kirouksista. Elan koonteli tarkkaan, vaikka tämä ei ollutkaan mitenkään uutta. Taikurit nyt tiiritkin he eivät tarvitse surjakaan voimia viihdyttääkseen ihmisiä tempuillaan, jos ollenkaan. Se on silti kiintoisa eri kuistumisen muoto. Ja maagikoksi sanotaan yleisesti taikomisen ammattilaisia, tai juuri niitä, jotka tutkivat magiaa ja kehittävät loitsuja ja sellaisia. Onko sanalla maagi myös jokin tarkempi määritelmä? Elan ei ollut aivan varma. Maagiksi itseään kutsuilla on usein melko paljon raakaa maagista energiaa ja he ovat irroistuneet johonkin, esimerkiksi parantajamaagit, lähinnä pelkällä taikuudella parantamiseen. Heidän täytyy tuntea kehon toiminta tarkoin, ja jotkut pystyvät muuttamaan sitä muutenkin kuin korjaamalla vaurioita. Tavallisesti he käyttävät luitsujaan, mutta muitakin tapoja on. Sitten ovat asemaagit, jotka osaavat muita vahingoittavia, suojaavia, aseita tehostavia ja tietenkin viestintää helpottavia taikoja. Ja usein ne osaavat paikata jonkin verran haavoja, kuten edelliset, jotka ovat myös edukseen sodassa. Ennen sotamaagit olivat jostain syystä tärkeämpiä ja yleisimpiä kuin nykyään, mikä taitaa olla hyvä merkki? Mitähän vielä? Mitä mustat magit sitten ovat? Sediran muut rissi suutaan, mutta eri tavalla kuin taikurin kohdalla. Mustaksi maagiaksi sanotaan yleisesti sellaisia taikoja, joista on muille vahinkoa tai haittaa, tai jos siitä käytetään epäreihillisiin tai rikollisiin tarkoituksiin, tai sitten sellaisia taikoja, joihin käytetään erilaisia arveluttavia aineksia, hän lasketteli. Muten mitä? Mm, esimerkiksi myrkkyjä, ruumiinosia, eri otusten sikiöitä tai mitä vain minkä hankkimiseen on pitänyt tehdä jotain karmeaa yleensä maksaa itsensä kipeäksi. Sederam sanoi hiljaa, että jokin sai väristyksen kulkemaan Elanin selässä vaikka velopuuliksi pilaili. Mutta kukaan ei halua itseään kutsuttavan mustaksi magiiksi. Eipä varmaan. Siinä toisivat tulla ne magian alat, joita täällä päin harjoitetaan. Jossain kaukana on muitakin tapoja käyttää magiaa. Sellaisia, joihin sekoittuvat henki olennut tai jokin muu mielenvoima, jolloin loitsut eivät olekaan keskeisessä asemassa, mutta niistä ei juuri osaa mitään kertoa. Tuleeko mielesi muuta? Elän ajatteli taas, kuinka jossain olla täysin erilaisia tapoja elää, ja sellaisia luotuja, joista hän ei ollut kuullutkaan, ja yleensäkin jotain, mitä hän ei osaisi edes kuvitella, ja hän tuskin koskaan saisi tietää niistä. Vähän aihettamme sivuten kyllä. Olen kuullut myös velhojen käyttävän jonkinlaisia riimumerkkejä. Onko se totta? Johan toki, ja niitä on täysin turha pelätä. Haluun riimuja käytetään aivan yhtä vaarattomissa tajoissa kuin muutkin ovat. Esimerkiksi jos pitää siirtää jotakin kaukaa tiettyyn paikkaan tai yhdistää kaksi tai useampi esinettä, vaikka kommunikointia varten. Tällöin ne piirretään kohteeseen, mutta riimutiete toim yksin ilman loitsua. Niitä opetan vasta myöhemmin. Entä sellaiset paha merkit, joita piirrellään oviin ja kotieläimiin? Ne ovat humpuukia, hokuspokusta, mikäli puhumme haludon riimusta. Elan oli vähän yllättynyt ja pettynytkin. Kai sitten ainakin tuntee turvalliseksi. Tietysti on eri asia sitoa riimulla suojaloitsu tai karkottava loitsu alueeseen tai vaikka haarniskaan. Jotkut täysin tietämättömät vain piirtävät merkkejä, joita ovat nähneet. Mutta liittyvätkö haludon riimut haljudolusiin? Tietysti. hänen sanotaan ne kehittäneen palattuaan Jumalten saarelta. Elan olisi mielellään kuunnellut enemmän kaikkien aikojen ensimmäisestä varsinaisesta papista, joka kertoi muille Jumalten tahdon sen jälkeen, kun he vetäytyivät luotujensa luota. Halluodullus oli ollut myös maagikko. Siihen aikaan kun magian olemusta ja toimintaa piti vielä hieman muokata, Shadyram jatkoi, mutta lopetti siihen. Hän istui hetken hiljaa Elanin yrittäessä arvata, minne hänen ajatuksensa olivat menossa. Peippo lauloi komeasti ja Elä näki toisen syöksähtelmässä kauempana hyönteisten perässä. Niillä ei nyt ollut hetken lepoa. Minun luonnani sinun on vaikea oppia velhoksi. Mestari muutisi lopulta katsellen kaukaisuuteen. Kuinka niin? Missä se sitten olisi helpompaa? Mm, olisi parempi liikkua paikasta toiseen ja kuten olen sanonut, en ole erityisen hyvä velho. Hän ei vaikuttanut silti tippaakaan vaatimattomalta tai tyytymättömältä väittäessään näin. Elan ei ymmärtänyt, eikä nyt mitä sanoisi. Serramin polvet paukahtivat hänen noustessaan seisomaan. Minun on paras tehdä eräs sekoitus loppuun, mutta tarvitsen vielä rosmarinia. Melko paljon. Sinä varmaan tiedät, mistä siitä täältä saa. Elankin suoreutui jaloilleen. Eräs kauppiassa ei muuta myykkään kuin mausteita, varsinkin ulkomaalaisia. Hän toivoi tulven mukaan, mutta se oli turha toivo. Yritet ovat tietysti nyt kaivattuja. Se käy hyvin, mutta kiire ei ole. Mitäs loitsuja oletkaan jo oppinut? Shady Rami-ilmi alkoi taas tulla eloisammaksi. Ainakin vesipatsaan, tulenteon, sen sammuttamisen, sammuvan tulen ylläpitämisen, leijuttamisen, esineen lämpötilan nostamisen ilman tulta. Viimeksi oli tavaran etsintä Hän luetteli salaa ylpeänä. Ne ovat sujuneet kyllä, mutta harjoitilkaamme vielä etsintä Siitä saattaa olla hyötyä tässä talossa. He palasivat sisään ja harjoittelivat. Tikkua, tässä tapauksessa kynä, oli yllättävän vaikea saada pyörimään tasaisesti pöydällä ja varsinkin kämmenellä, mutta sen kuului näyttää esineen suunta. Erityisen hankala oli kohdistaa taika tikkuun samalla, kun keskitti ajatuksensa estittävään tavaraan. Elan ei pystynyt löytämään sitä lainkaan, ellei ollut nähnyt ja koskettanut sitä ensin. Hän tuskastui monta kertaa ja hiki vieri ohimmalta hänen yrittäessään, mutta vaitonainen Jeliram esti läsnäolollaan häntä antamasta periksi, ennen kuin häntä pyyrytti niin, että oli pakko istahtaa. Tauon jälkeen hän onnistui löytämään ukon hihaan piilotetun kompassin, mikä oli ikuisella kielellä soffmeen. Elan totesi sen kauniiksi esineeksi saadessaan sen käteensä. Raskas se myös oli, sillä reuna, johon oli kai pihikäs köynös ja kiertämään, näytti olevan täyttä kultaa. Onpa hieno, mistä tämä on peräisin, Elaninta lipsahti. Lahja omalta opettajaltani, sanoi Shereeran pudottaessaan kompastin taskunsa, antaen ymmärtää, ettei kertoisi siitä enempää. Elan mietti sitä, Maleksessa on taas syvemmälle kaupunkiin. Hän olisi joudunut tietää lisää myös Shereeramista ja sai aina vähitellen jotain selville. Liika uteliaisuus ei varmaan saisi häntä puhelimaksi. Hän oli jotenkin sen oloinen. Vaikutti myös siltä, ettei vakoilusta hyvää seuraisi. Elan muisti myös Jumalten lepopäivää vietettävän yli huomenna ja sitä seuraavana yönä. Se teki hänen olonsa aina murheelliseksi ja entistä ulkopuolisemmaksi. Hän oli saanut istua vanhempien kanssa sisällä koko päivän, vanhempiin sisarusten mennessä illalla ulos kiertelemään kavereiden kanssa tai vakoilemaan alastomalla tanssivia tyttöjä. Niin ainakin he olivat hänelle väittäneet. Elan ei oikein ollut varma, mitä tuona yönä tapahtui, mutta olihan se jännää istua kuuntelemassa varoittavia tarinoita, pahoista hengistä ja demoneista, jotka silloin pääsivät valloille, sillä jumalat saivat kerran vuodessa vetäytyä hauskaa pitämään ja ummistamaan silmänsä. Maailmasta katoaa hetkeksi kaikki hallinta ja kaikki saavat riehua vapaasti, sillä kukaan ei vahdin meitä kuolevaisia, oli äiti selittänyt. Harvoin kukaan vanhempi piti siitä, että nuoristo kirmaili silloin ulkona tekemässä kaikenlaista sellaista, joka olisi muutoin kamalaa ja luvatonta, mutta mitä pahaa oli perinteiden noudattamisesta ja talosta talon kiertelyssä. Papitkin varoittelevat kansaa turhaan, sillä niin monet halusivat riehua kesäyössä, mielellään naamioituneena. Elän oli kyllä kuullut, että ainakaan rikoksia ei tehty sen enempää jumalten lepopäivänä kuin tavallisesti. Pikemminkin vähemmän, koska kaikilla oli kiire viettää lepopäivää. Samalla kertaa elänet kävi teurastajalla ostamassa lihaa, kun oli siinä samassa. Kujalla leijui aina hienoinen kalmanlöyhkä, tai ehkä se oli pelko tai luultavasti vain veri. Eläimet hän oli melkein aina tapettu asianmukaisin menoin metsässä, elän muistutti itseään. Kuinka hän viitsi olla näin hellämielinen, syövät hän metsän eläimetkin toisiaan, ja se on miten luonnollisin asia. Elon pysähtyi koraneen odottamattoman kiviseiden puodin kohdalle ja olisi kohta koputtanut, ellei puoli tuttu mies verisissä nahka olisi ilmestynyt. Hänen punakanamansa näytti ensin epäluuloista ilmettä, mutta hymyili kuitenkin pojalle. Päiviä. Lihako saisi olla vai mitä? Kaurista vai kania? Kaurista. Mieluiten palalapaa Kiitos. Luultavasti se saisi julistaa jumalten lepopäivän. Löytyy. Ja paljonko? Yksi punnusta taitaa riittää. Teurastaja menisi jo kääntyä hakemaan lihaa, mutta katsoi taas Elanin. Etkö sinä olekin velhon opissa vai erehdynkö? Kyllä, siis ette. Huhu oli näemme kiertänyt. Mies roitti epäröiden. Ajattelin vain, satut kun tuntemaan yhtä tyyppiä. Hän nimittäin sanoi etsivänsä jotakuta maagikkoa ja epäili hänen muuttaneen tänne lehtilehtoon. En tunne, mutta mestarini saattaa tuntea, minkälainen hän oli. Ei sanonut nimeään. Munkalainen, jota tuskin kukaan on täällä päin nähnyt, koska muuten se kyllä tiedettäisiin. Teurastaja vilkuili hermostuneena kadulle, mutta kukaan ei lähestynyt. Hän oli, miten se nyt sanoisi, todella outo. Joku herkempi saattaisi sanoa pelottava tai jopa hirvittävä näky. on rypisti otsansa ymmällään. Eihän nyt niin oudon näköinen ollut, mutta tiedät varmaan. Valitettavasti en. Jäikö mieleeni mitään tuntomerkkejä? Mies hypisteli yhä vaikeampana esiliinaansa. Oli ainakin suuri hattu, jollaisia pellolla pidetään hellettä vastaan, vaikka silloin oli jo ilta. Hatun liiri oli niin, että vain toinen silmä näkyi osittain. En kyllä osaa sanoa, mikä hemmo se oli, mutta mikään aivan tavallinen ihminen se ei voinut olla. Pitkä ohuttukka. Ei se sattui olla perukki. Perukki. Sellaisia näki täällä tuskin koskaan, vaikka mistä sen tieti vaikka näkisikin. Elane ei tajunnut mitään, mitä teurastaja selitti. Oliko tämä jokin merkittävä seikka, ja pitäisikö siitä huolestua? Ja järkevät kysymykset tapasivat tulomireen vasta jälkeenpäin. Elan yritti keskittyä. hän nimenomaan Velho Sediravin? Taisi mainita kyllä, mutta en osannut sanoa, oliko juuri se hänen nimensä ja missä hän asui, ja hän vain loikki tiihensä. Miten ne loikki? Elan ei voinut muuta kuin toistella. Niin, tai sitten luulin vain, tai sitten hän oli joku jalkavika, koska hän liikkui tästä puolilta tuonne kujan päähän kolmella matalalla loikalla, pikemmin kuin askelilla. Siihen se näytti olevan täysin mahdoton matka. Kannatti ottaa selvää, oliko joku muu nähnyt ketään sellaista, sillä elä ei tiennyt, oliko teurastajalla tapana juopotella, tai näkikö hän usein outoja muukalaisia, tai oliko hänellä vain huono näkö. Hermostunut miele kuitenkin oli, vaikka haettuaan lihapaketin, hän näytti taas rauhoittuneet, ja sadistaan maksun hän taas virneensä. Elan lähti paluumatkalle ja ohitti kotinsa, koska halusi tavata perheensä mieluummin myöhemmin, vaikka Ersel oli luultavasti tähän aikaan nahkorilla eikä kyselisi. Miksi he Elania kaipaisivat? Elan ei kuitenkaan tavannut ketään, jolta olisi viitsinyt kysellä muokalaisesta. Heti palattuaan hän kertoi kuulemansa niin hyvin kuin osasi Shady joka oli tulossa eteensä, kuin olisi tiennyt hänen tulevan. Lihan parasta laittaa kellariin, vastasi velho hetken tuumittuen. Hän melkein seisoi luukun päällä joka oli keskellä taloa. Kellarikomerossa ruohijuomat pysyivät viileinä kesälläkin. Laskiessaan sinne lihakääröä Elan kysyi. Tiedätkö, kuka se on? En, mutta mitään hyvää tämä ei tiedä. Hänet täytyy saada tänne. Niin mutisten velho katosi takaisin kirjahuoneeseen ja sulki oven perässään. Elan oli aina vain enemmän ymmällään. Ainakin hänen täytyy olla yhä koska tuli eilen, ja hän on varmaan kuullut jo, missä velho asuu. Hän puhui itsekseen ja rauhallinen vastaus tuli oven takaa. Oikeassa olet. Parasta, että pysyt tänään sisällä Elan. Sheridan kurkisti vielä ulos. Tai ainakin pysyt poissa pihasta. Mistä on kyse? Onko se muukalainen vaaraksi? Mutta ovi sulkeutui taas. Älä huolehdi. Teen vain joku sen varotoimen. Saisinko vielä rosmariin. Jalan ojensi yritin Sheridan tämän avaitessa oven vielä kerran, mutta ei saanut tietää sen enempää. Seriram taisi kyllä näyttää huolestuneelta tai ainakin kiireiseltä. Saattoi siis päätellä, että vieras ei välttämättä ollut verhon ystävä. Ella oli tuntunut pysyttelemään poissa jaloista silloin, kun jotain tärkeää tapahtui, joten hän kapusi kamariinsa. Hän käveli, katsoi ikkunasta ja istui pulpettiinsa. Hän luki ääneen sanaharjoituksia, jotka kyllä muisti ulkoa. Yksiksen yskiskelen, yksiksen yskiskelen pakopaikan apupoika papupodan pauhinassa, kettu keskioksalla keksimässä. Ne olivat käyneet liian helpoiksi. Hän keksi itse uuden. Sukkulamainen, sukkulanainen, sukkula sukkulavainen. Hän laski kynän lattialle ja pyöräytti sitä. Sumitgomessa sofnee. Elan tunsi taian vaikuttavan. Kynä pyöri, kun hän sanan toisen pysähtyä, sillä alakerrassa hän kompassi tietysti oli, mutta hän ei muistanut muiden esineiden nimiä. Mitä hän Shedram mahtoi siellä tehdä? Elan ei pystynyt keskittymään mihinkään, vaan meni avaamaan ikkunan. Muukalainen oli varmasti vaarallinen. Miksi hän ei semestari? jos hän olikin karannut jostain, kuten mistä? Ei Elanilla oikeastaan ollut syytä luottaa sediramiin. mutta hän piti tästä ja halusi oppia velhoksi. Kerrankin kun joku tuntui onnistuvan ja sujuvan tai ainakin Elan oli löytänyt asian, josta piti ja joka tarjoisi hänelle tavoitteita, onelmia ja mahdollisuuksia. Taas mielikuvituksen lentää, hän päätti, mutta se ei huomiosta rauhoittunut.